0: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanieliu. O tom sa hovorí v Evanieliu tretej nedele cez rok. Čo všetko sa skrýva za týmito slovami a nie je to málo, vám milí poslucháči prezradí v dnešnej relácii V sile slova otec Marian Gavenda. Pri mikrofóne je Anna Brilová a spolu s otcom Marianom vás pozývame započúvať sa do Markovho Evanielia.
1: Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galileje a hlásal Božie evanielium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanieliu. Keď razišel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. Ježiš im povedal, poďte za mnou, a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, aj oni boli na lodi a opravovali siete, a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho oca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.
0: V Evanieliu, ktoré nám prečítal pán Šimonovi, sme počuli, že sa naplnil čas. Naplnil sa čas, otec Marian?
2: No, je celkom isté, že aj tento čas vysielania a vášho počúvania, milí poslucháči, je tou chvíľou, keď platí doslovne, Ježišovo naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo, lebo ten čas sa naplňa v prítomnej chvíli, no a momentálne prítomná chvíľa znamená, že uvažujeme o tomto evaníliu. Predtýžne sme si pripomenuli, že prvé slova, ktoré vyšli z úst Ježiša, ako ich zachytil Ján vo svojom evanelium, bola otázka, čo hľadáte. U Marka zas v dnešnom evaneliu počujeme, ako prvé slova z Ježišových úst. Naplnil sa čas, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanelium. Mnohí hovoria, že tu je fakticky už to evanelium v skratke celé povedané, totiž nie evanelium v zmysle všetko to, čo máme v štyroch evaneliách zaznamenané o Ježišovom narodení, utrpení, ale ten fakt, že teraz to Božie kráľstvo prichádzalo tam, kde je Kristus, tak tam už je Božie kráľstvo. A preto kdekoľvek Ježiš bol, v tej chvíli mohol povedať, že už sa naplnil čas a to Božie kráľstvo už je tu. Len záležia, aby ste sa vy preň otvorili, lebo ono príde síce k vám, ale do vás nepríde samo. A preto v tomto zahustenom evaníliu v tejto jedinej vete odznievajú dve informácie a dve výzvy. Na to je vlastne aj zároveň taká schéma, ako pristupovať k evaníliu. Naplnil sa čas, prvá informácia, približilo sa Božie kráľovstvo, strohé informácie a veľmi jasné výzvy, kajajte sa a verte evaníliu.
0: Povedali ste, že je to schéma, ako pristupovať k Evangéliu. Prečo je to schéma?
2: Totiž všetky slova, všetko, čo Ježiš povedal, alebo čo evangelisti zaznamenali aj z iných ľudí, je výzva, na ktorú treba dať odpoveď. Na to je vlastne kľúč, ako pristupovať k svätému písmu. Z počiatku pán Ježiš pozbudzoval tých poslucháčov, ako vyvodiť dôsledky z toho, že sa naplnil za a priblížilo Božie kráľovstvo, kajať sa a veriť Evangéliu. Na no to by sme sa mohli aj... Dlhšie zastaviť zdá sa, že téma e, e, zahájenia Ježišovho verejného pôsobenia je veľmi podobná ako pred týždňom, ale predsa len Marek zase e, ho umiestňuje do iného kontextu. Vieme, že prišiel do Galilei, potom, čo sa Ježiš postil na púšti, e, stretol sa s prvými učeníkmi ešte na brehu Jordána, Priánovi, medzi tými Jána uväznili a je tam taká zmienka, že nesený duchom, duchoviedol do Galilei. Ten Svetý, ktorý zostúpil, keď Ježiš bol pokrstený, otvorili sa nebesia toto vyliatie Božej lásky a tej záľuby, že jeho syn sa ide obetovať za svojich bratov, za ľudí, lebo každý človek je Boží syn, tak ako aj Ježiš Kristus. Samozrejme, iným spôsobom my sme stvorení, on je väčší, ale sme Božie deti a jeho vlastný syn si povedal, ja z lásky aj godcovi, aj k mojim bratom skočím do tej priepasti, v ktorej sa ľudstvo ocitlo a pomôžem mu dostať sa z nej von. No a na toto nadvezuje potom tá správa, keď Jana uväznili. Má to význam aj prakticky. Nie je náhodou táto správa, nie je to len oznámenie času, že v tom čase v tých dňoch, keď Jana uväznili, Ježiš prišiel do Galilei. Ale pre Ježiša to bol signál, že už umlčali toho, ktorý pripravoval jeho príchod a tým pádom už, keď sa dohovoril, je čas, aby nastúpil ten, ktorého, ktorého Jan ohlasoval, teda Ježiš Kristus. O v tom videl Ježiš Boží podniec. No a hneď pri tomto fakte by som sa rád zastavil, lebo tak pomerne často aj mne to prichádzalo na mysel cez celé tohoročné Vianočné sviatky práve tento fakt, že tie veľké Božie plány, ktoré minimálne 2000 rokov sa už bezprostredne realizovali prípravou izraelského národa a všetkým, čo tento národ prežil a veľkí proroci, čo povedali, vlastne naplnil Cisár Augustus jednoducho potrebou zrátať, koľko má vojaková aké má územia. Čiže mu vôbec nešlo ani o naplnenie Božích plánov, ani o nič, Mal úplne iné zámery. A predsa on stanovil, kedy sa Jozef z Márieho ocitnú v Betleheme. Ďalej, mali sme tam Herodesa, ktorý nielen, že mal iné záujmy, on mal jasný záujem Ježiša zabiť. A práve tým spôsobil, že z Egypta som si povolal si na celá tá symbolika predania Jozefa, jeho bratmi do Egypta a potom zachránenie izraelského národa cez potomkov Jozefových, ktorí sa tam usídlili, sa mohlo naplniť práve vďaka Herodesovi.
0: Čo z toho plyne pre nás?
2: Z toho plyne veľmi dôležité poučenie aj v súčasnej našej situácii, že dejiny majú také akoby dve vrstvy. To bezprostredná, ako aj začiasť Ježiša bola. Udalosti Ríša veľká, Herodes zase vo vnútri, napätie a nepokoje. Tam boli rebeli v izraelskom národe, povstania, potláčali ich. Proste veľmi to vrelo, dá sa povedať. A Božie plány nad tým. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že my nemusíme nejak ani byť prílišní pesimisti, ani prílišní lacní optimisti, keď chceme posudzovať to bezprostredné dianie. Áno, rôzne lobistické skupiny sledujú svoje záujmy, ekonomovia a banky tiež len ako zbohatnúť. Môžeme mať aj pomerne z toho skleslu náladu, korupcia a tak ďalej. To je fakt súčasného sveta, ale nad tým všetkým si Boh píše svoje dejiny. A to je veľmi dôležité. Vspomínam to, pretože aj za posledné dny sme viackrát v rôznych diskusiách vlastne do tejto situácii sa dostali. No to je tá genialita Božia, že v konečnom dôsledku si všetkým poslúži na dobre. Tak ako uväznením Jána, odštartovalo sa Ježišovo verejné pôsobenie, takisto aj tie mnohé prenasledovania církvy. Som to tak trošku skrátkovite aj na naše dejiny zhrnul, že fakticky to, že mnohí kniazy nežili tak, ako mali žiť, myslím na také 20. 30. roky minulého storočia mali sa dobre. Neraz dediny, kde ľudia zomierali od hladu, a kniaz mal veľkú faru, mal kravy, mal dobytok, mal zabezpečenia, bol tam sám. A služobníctvo to vyprodukovalo komunistov, tých takých slovenských komunistov proletárskych. Oni mali ďaleko od ideológie, to bol ten robotnícky vzor, ktorý dokázali zas agitátory nasmerovať proti církvi. A títo komunisti dali tých hňazov do vezenia, pobrali tie fary a očistili církev. Že ono sa to, z tých božých zámeroch sa to celé prečistie, my nevieme ako, bezprostredne, či už jednotlivý človek, alebo je určitá strana, alebo ideológia môže mať dokonca vyslovenie proticirkevné plány a stratégie proti Bohu byť postavená. V konečnom dôsledku musí slúžiť Bohu. Lebo Boh dopúšťa len to, čo v konečnom dôsledku poslúži ľuďom a jeho cirkvi. Takže to je prvá. Vidíme, že z tej krátkej vetičky sa dá vybrať dosilné pozbudenie, vidieť realisticky súčasnú situáciu a pritom zostať aj optimista, ale teologický optimista. A teologický optimista je ten, ktorý, ktorý z toho Božieho pohľadu sa snaží pozerať na situáciu a veriť, že Boh to na dobre obráti.
0: Asi si ani neuvedomujeme, že nakoniec všetko je pod Božou kontrolou. Posúňme sa teraz trošku ďalej. Počuli sme, že Ježiš povedal, naplnil sa čas. Načetli sme to už v úvode, že ide o prežívanie prítomnosti. Ale vieme ju prežívať?
2: Táto téma má momentálne dve stránky. Jednou je pravda, ktorá sa zdôrazňuje, že jedine, čo je ozaj v našich rukách, je prítomnosť. A to je pravda, lebo minulosť už za nami, budúcnosť ešte nemáme v rukách, Ak kto len sníva, čo príde, alebo len spomína, čo bolo, tak uniká mu prítomnosť. V tomto zmysle je to pravda. Na druhej strane ale je hlboká pravda, že dobre prežiť prítomnosť môže len ten, kto je zakorenený v minulosti. A len... Prítomnosť, ktorá má zameranie do budúcnosti, je zmysluplná. Inak je to len také ozaj životie bezprostredné, skôr živočíšne, že žijem, aby som momentálne žila, ale len prítomnosť, ktorá má svoje naplnenie v budúcnosti, je zmysluplná. Som počul taký obraz, ako rozlíšiť to cyklické vnímanie času, ktorý nás stále naháňa ten chronos, ktorý požiera svoje deti a biblické chápanie, že to je ako schody. Keď si zoberieme také dlhé schodište, tie schody sú absolútne rovnaké ale prvý schod, kdo kráča po nich, je iný než posledný. Alebo prvých 5 než posledných 5. Proste kroky robí rovnaké, ale to vedomie blížim sa k cieľu, mení tie kroky, alebo zas už nastupujem na tú cestu, už začínam vstúpať. Môžeme to zobrať aj na túre, kde každý krok je rovnaký, ale začiatok má inú atmosféru, pokračovanie a približovanie sa k cieľu. Na no toto je veľmi dôležité, že človek, a my musíme sa snažiť byť zakorenení v minulosti, aj v biblickej minulosti, to držalo židov celé starozákonné, ale aj súčasné dejiny, že boli zakorenení v svojej minulosti, vedeli, na koho nadvezujú a preto je naša identita národno-kresťanská v tom zmysle, že ozaj naše dejiny, nemyslím tu na nejaké nacionalizmy, ale vôbec tie osudy kultúry a evanília, ktoré naši predkovia prežívali a za to sa nielen, že nemáme hanbiť, bez toho sa nedá žiť prítomnosť lebo to kto si neguje minulosť tak si pili konáraj nad prítomnosťou na a potom tá zmysluplnosť, že všetko, čo robíme, od toho bude závisieť väčšnosť. Nielen, že má nejaký zmysel, že pre niečo to robím, ale že od súčasného ich postojov ja už rozhodujem, aká bude väčšnosť. Či dal som tej vody napiť tomu, kto bol smedný teraz, raz sa bude podľa toho rozhodovať. Na to dáva veľkú váhu prítomnej chvíli.
0: Je to ale druhá stránka mince. Vidíme to dnes na mnohých mladých, že žijú len pre prítomnosť. im ľahostajná budúcnosť a minulosť ich nezaujíma, možno až nezodpovedne. Ale na to asi nemyslíte.
2: Je to celkom iné, než také žitie pre prítomnosť, o ktorej my tu hovoríme. A to je dôsledok tej tzv. mediálnej alebo vizuálnej kultúry. Totiž, keď človek... Premýšľa, tak tam nutne je spojená minulosť a prítomnosť a budúcnosť v našej mysli. Ale keď sa pozerá, pozerať očami sa dá len na prítomnosť. Ja nemôžem očami pozerať na minulosť ani na budúcnosť. To už je otázka fantázie vnútra, myšlienok, uvažovania, alebo citov, ktoré sa v srdci prebudzajú, e, treba v podobe spomienky na niečo pekné, alebo na niečo zlé, alebo túžob, lebo túžba je hybná sila dopredu a nie do prítomnosti. Hybe prítomnosť smerom niekde, to je sila túžby. No a e, mladá generácia, ktorá vyrastá na prevážne pozeraní, či už dobrých alebo zlých filmov alebo programov, ale len pozerá, tak žije prítomnosť, ale A z toho vyplýve, že je neschopná rozhodovať sa. To vidíme, mladí nevedia, či sa chcú zobrať, lebo nechcú. Žijú 5 rokov, žijú 10 rokov mnohí a ešte stále nevedia, či sa chcú zobrať. Je to aj problém povolaní, že mnohí mladí aj cítia, že... K tomu kňastu ich Boh volá, ale ešte stále čakajú, že im to nejaký aniel z neba príde napísať, alebo do rehole, alebo aj životné povolanie, čo robiť, taká nerozhodnosť brať dlhodobé záväzky, ako to odborníci konštatujú. No ale je to dané tým, že sa žije len to, na čo sa pozerám, jedine to je isté, na čo sa pozerám.
0: Aké je východisko z tejto situácie?
2: Východisko z tejto krízy súčasnej generácie je práve duchovný život, lebo duchovný život už svojou povahou je niečo, na čo sa nedá pozerať. Boží život, vôbec prežívanie, či už alebo čítanie Biblie, počúvanie Božieho hlasu za to Bibliou, to je všetko ponad a ďaleko vyššie a hlbšie ponad to, čo vidia oči. A tým banom to človeka chráni pred tým, aby nežil len tú takú lacnú prítomnosť, ktorá je vegetovaním, ale ničím iným.
0: Otec Marian, poďme sa pozrieť na to, čo povedal Ježiš, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.
2: Ježiš hovorí, že sa priblížilo. V niektorých kontextoch neskôršie hovorí, že už je tu Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je vo vás. Zároveň hovorí o Božom kráľovstve ako o budúcnosti. Sú to aj rôzne aspekty tej stej veľkej skutočnosti, ktorou je Božie kráľovstvo. Ale v tomto kontexte, keď začal hlásať Božie kráľovstvo, znamená, že už to, že Ježiš prišiel a kázal. Už tam bolo to Božie kráľovstvo, lebo on nielen hovoril o niečom, ale už to hovorenie toho väčšného Božieho slova, že on hovoril, už to znamená, že to kráľovstvo bol, nie že by len ho oznamoval, ale už tým, že bol tam, vyzýval ľudí k zmene, prijaťu radostnej zvesti, tak už tam bolo to Božie kráľovstvo. No ale samozrejme, tak ako mnohé iné aj bežné skutočnosti, jedna vec je, že je tu a druhá vec je, či je aj pre mňa. Veľa vecí máme aj v našom prostredí a, a roky chodíme okolo nich, ani nevieme, až keď sa otvoríme, zistíme, že veď to tu bolo a ja som o tom nevedel. Alebo som vedel, ale nič mi to nehovorilo. Aj, aj ľudí takto neraz celé desa ročia poznáme, myslíme si, že ich poznáme a zrazu až zbadáme, oni už tu boli. Takže v tomto zmysle to kráľovstvo aj tu je, už je tu, je tu Ježiš Kristus. Od tej chvíle, ako začal kázať Evangelion, bol tam, kde prichádzal, ale nakoľko ho prijali, to záviselo od jeho poslucháčov. A tu stojí za to znova si aj pripomenúť, že to, čo my voláme Evanielia, teda štyri knihy Marek, Matúš, Lukáš, Jan a to, čo je v nich napísané, čo máme v knižke Evanielii, je jedna vec, ale to Evanelium bol spôsob, akým Ježiš chodil po tejto zemi. To, čo je v tých štyroch knižkách napísané, vlastne vznikalo tým, že Ježiš chodil po Galilei alebo po Judeji alebo cez Samáriu, prechádzal a reagoval na to, čo sa dialo okolo. Tak vznikali Evanielia. To nie je nejaká náuka božská, ktorú on prišiel odprednášať, ale obsah toho Evanielia vznikal Ježišovou prítomnosťou uprostred udalostí ľudského života. A preto aj to evanelium stále je aktuálne, lebo znova, aj keď ho čítame, už to, čo zapísali títo štyri evanelisti, je to zase Ježišová prítomnosť uprostred udalosti ľudského života, ale potrebné do tých jednotlivých osôb a situácií dosadiť tie naše. A tým pádom to hlásanie evanelia pokračuje v nás a uprostred nás.
0: Ako ste povedali, a tiež je napísané, že sa Božie kráľovstvo približuje. Ale na druhej strane vnímame a vidíme, ako by sa v dnešnej dobe Boh zo života ľudí vytracal.
2: Božie kráľovstvo to je ponuka a odpoveď človeka dohromady. A v tej miere, v človek jednotliviec, alebo ľudia na danom území príjmajú túto ponuku, natoľko to Božie kráľovstvo tam je. Ale ako sme hovorili, nie je to náuka, ale vzťah. To, čo Ježiš znamená pre tých učenikov nie iba čo im hovorí, tak aj vzdialovanie sa od. Ježiša, od toho osobného vzťahu k nemu, znamená aj vytrácanie sa tej prítomnosti Božieho kráľovstva medzi ľuďmi. A my vidíme, že aj na Slovensku, ktoré je stáročia kresťanská, myslím si, že bolo poctivo kresťanské, alebo aj Európy, ktorá bola kresťanská, to zdialenie sa od Krista znamená naozaj, že to Božie kráľovstvo neznamená, že tu nie je v každom chráme je Kristus prítomný, v tomto smysle On je tu stále. Ale tá otvorenosť pre jeho prijatie sa predstavne zmenšuje. Na my vidíme, že nastáva nie je Božie kráľstvo, kráľstvo svetla, ale kráľovstvo temna. A o tom netreba hovoriť teologicky, stačí si pustiť televízne noviny. A vidíme, kam to vedie, keď sa vytráca vzťah Ježišovi, čiže keď sa vzďalujeme od Božieho kráľovstva. Keď tu nie je tá sila svedomia zvnútra, a nie je to len svedomie, ktoré nám niečo zakazuje, ale hlavne svedomie, ktoré nás niekam pohýna. to je už ešte väčší problém. Niečo zakázať sa dá, ale niečo nariadiť je ťažké. Keď sa vytratí svedomie, zjednodušne povedané, tam, kde sa vytráca morálka v zmysle, že človek vo svojom vnútri počúva Boží hlas, tak tam sa vytráca demokracia. Tam je skoro rovnica. Vidíme opäť, že to Božie kráľovstvo, ktoré sa týka stretnutia človeka s Bohom, je záležitosť osobná, duchovná, náboženská, ale má obrovský dopad aj na život spoločnosti.
0: Ježiš nás vyzýva slovami kajajte sa a verte evanielium. Čo to znamená kajať sa v praxi?
2: Pod výrazom robte pokánie sa myslia rôzne témy alebo obráte sa. No obrátiť už etymologicky znamená otočiť smer, konverziu, zmeniť smerovanie aj v latinčine. Samozrejme znamená to aj ten zásadný zlom, keď človek je odvrátený od Boha a stretne sa s Ježišom, s Evangeliem, znamená to aj v tomto zmysle obrátenie, že naozaj radikálne zmeniť smerovanie svojho života. Ale... To obyčajne sa deje v tak radikálne len raz za život alebo niekoľkokrát za život, ale to pokánie znamená konať pokánie, takej peknej skratke som to počul, zmeniť myslenie, zmeniť srdce a zmeniť smer svojich krokov. Zmena myslenia neznamená len teda poopraviť si názory, ale ísť do hĺbky. Tá znamená to meta, ako je metafyzika, čo si za tým, čo môžeme vidieť očami a merať prístrojmi je metafyzika, metanoja, to poznanie hlboké náboženské. V praxi to znamená to, čo sme hovorili pred chvíľou, že na tie isté udalosti, ktoré všetci vidíme, sa pozerať Božím pohľadom. To je pokánie napríklad. Zmeniť pohľad na svet. No a z toho vyplýva potom samozrejme aj zmena srdca, lebo človek, keď vidí veci Božím pohľadom, tak to, čo iných rozčuluje do nepríčetnosti jeho naplňa dôverov, áno, dôveruj pln si svoje aj v týchto okolnostiach a Boh to obráti na dobre. To mení aj srdce, no a mení to aj smer našich krokov. No a tu je práve to dôležité, že v tom zmysle zásadného obrátenia je nám to jasné, ale my tie kroky musíme usmerňovať stále, lebo... Každá jednotlivá chvíľa, v ktorej sa ocitáme, nám ponúka viacero ješení. Od toho najlepšieho po najhoršie. Napríklad vidíme nejakú nespravodlivosť, že sa stane. E, môžeme sa rozšúliť vo vnútri a už to je tiež reakcia, ale nie je dobrá. Môžeme cítiť e, vnúz vnútra hlas, tu už nemôžeš mlšať, povedz niečo a zostať ticho. Napríklad. A tých reakcií je veľmi veľa, alebo niekedy si poviem, aj by som zareagoval, ale ešte toho človeka, ktorý sa vyjadruje vulgárne, to ešte rozbúri, viacej radšej sa v tichu pomodlím. No a tie situácie z kroka na krok prichádzajú a nemusia to byť len takéto výrazné. Je to situácia, že, ja neviem, mi ujde pred nosom autobus, mám možnosť znervoznieť a v duchu rozmýšať, čo všetko musím spraviť, aby som to, čo zmeškám, dobehol, alebo si poviem, dobre, Boh mi dal šancu, aby som sa jeden desiatok pomodlil. To je tá metanoja priebežná, z kroka na krok, že my to pokánie musíme robiť v tomto zmysle stále. Stále znova z tej ponuky, ktorú nám život prináša, z jednej chvíle na druhú hľadať ten poži zámer, ktorý tam je a pre ten sa rozhodovať. To je to neustále udržiavanie si srdca od toho, čo sa ho snaží ovplyvniť a vykolajiť rôznymi smermi a usmerňovanie krokov. Každý jednotlivý krok, aj keď sa rozhodneme pre určitú cestu, ako celok, my sa musíme ešte rozhodovať aj pre jednotlivé kroky, či k tomu cieľu smerujú, alebo nakoľko a nakoľko nesmerujú.
0: Je to ešte jedna požiadavka, verte v Evanielium.
2: Ono, hlavne je to kráčanie z kroka na krok, rozhodovanie, to je fakticky aj veriť Evaneliu. Totiž veriť neznamená, ako sme už veľakrát hovorili, iba súhlasiť s náukou, ale je uveriť niekomu. Nie len veriť čo, ale uveriť niekomu. A keď sme hovorili, že Božie kráľovstvo alebo evanielium, to je Ježiš Kristus prítomný uprostred udalostí, aj uveriť evanieliu neznamená uveriť, že v tých štyroch knižkách evanielii je napísaná pravda, ale znamená uvedomiť, že Ježiš Kristus je teraz, aj cez tieto evanielia, ceste tie udalosti tu a ja jemu jeho osobe uverím, teda tomu, čo on vám hovorí, či už cez svedomie, alebo aj cez samotné evanielie. Čiže uveriť Evaneliu znamená uveriť, že cez ten text evanielii k nám hovorí Ježiš, k mne hovorí a k čomu si ma vyzýva. No a preto aj to veriť neznamená súhlasiť, ale ako si to pekne povedal, takú definíciu viera je osobný a priateľský vzťah. Ja ťažko verím niekomu, koho nepoznám, Môžem uveriť tomu, kto má skúsenosť, ale už do niečoho vložiť svoj život a pre niekoho a pre niečo to musí byť na základe vzťahu priateľského. A preto aj viera nie je len nejaké suché alebo také zaťaté musím, verím, ale je to otázka srdca vnútorného vzťahu.
0: Druhá časť Divanilia hovorí o povolaní učeníkov.
2: Z toho môžeme si vybrať len... E zase pár takých podnetov jednak vidíme opäť evanelium znamená Ježiš kráča pri jazere pozerá sa čo sa tam deje a vidí Šimona pri práci z toho vlastne znova vyplýva to evanelium súčasné sa deje tam kde my kráčame a objavujeme že Ježiš tam je prítomný a e, počúvame čo nám tam hovorí ako títo učeníci keď povedali poďte za mnou tak oni stali nechali všetko a išli za ním Zaujímavá je aj aplikácia tej známej vety Poďte za mnou a urobiť z vás rybárov ľudí e, Vidíme, že oni boli rybári Z jednej strany zanechali totálne ten praktický rybolov Zanechali loď, siete, rodinu do konca A išli žiť úplne iný spôsob života Ale Ježiš hovorí, urobím vás rybármi ľudí Znamená to pozne poznesiem do nadprirodzeného. A to je veľmi dôležité Napríklad svetý Ignác bol vojak tak sa rozhodol stať Božým bojovníkom. Čiže to prírodzené sol do úplne inej roviny a vidíme, že naozaj s tým takým prístupom toho vojaka, ako bol stredoveku ponímaný, ktorý je verný svojmu pánovi a dá za neho aj život, tak bol verný pánovi Ježišovi a dal za neho aj život a teda bojoval za Božie kráľovstvo. A to vidíme to poznesenie prirodzeného do nadprirodzeného. A to je veľmi dôležité aj pri hľadaní vlastného povolania, kde treba vychádzať z toho, čo nám je vlastné. Boh volá každého z nás a to z nás znamená mňa, aj s tým, s čím ma stvoril, aj s talentmi, aj s prostredím, do ktorého ma postavil. A to povolanie znamená toto všetko si uvedomiť a poznášať to do nadprirodzenej roviny čo nevždy musí znamenať ako pre Šimona, Ondreja, Jakuba, Jána nechať tie siete, neraz znamená práve pri tých sieťach zostať. Ale mať k tej práci iný prístup. Vieme, že keď Ježiš uzdravil posadlého, chceli za ním, hovoril mu, ty nie, ty sa vráť domov a tam ohlasuj veľké božie skutky. Niektorý podal ty poď za mnou. Čiže tu naozaj to záleží nie na mojej chuti, ale na Ježišovom rozhodnutí. Preto nemôžeme povedať, tak vo zavolali, musím aj ja všetko nechať. Niekdy znamená obrátiť sa a pochopiť povolanie, byť práve že verný na tom mieste, kde som, a to je Niekedy veľmi ťažké. Často je to aj v určitých rokoch manželstva, keď príde kríza, keď už deti odrastajú a oni aj jeden, aj druhý majú chuť začať nejaký úplne nový život. A tam je tá výzva: nie, toto je tvoja cesta, zostane verný. To znamená obrátenie. Nie vždy to znamená zanechanie.
0: Máme tu ešte jednu zaujímavú vec. V tých časoch si žiaci vyberali učiteľa a tu vidíme, že je to naopak. Ježiš si vybera učeníkov.
2: Chce sa týmto ježišovým prístupom povedať, že. Povolanie nezávisí prvotne od nás, ale závisí od Boha. Ono už vklada do nás tým, že nás stvoril, Boh nás volá. No a práve preto v dnešnej dobe tak ťažko ľudia, aj veriaci, rozpoznávajú Božie povolanie, lebo súčasná mentalita je taká, že ja... Ja hľadám, ja rozmýšľam, ja sa rozhodujem. Mne sa zdá, že toto by bolo lepšie. Alebo rodičia, a ja myslím, že toto by mohol byť môj syn. Už sa v ňom vidia, alebo naša dcera. A to ja je tam stredobodom. Nie, čo asi Boh čaká od nášho dieťaťa. A to pýtanie sa, čo asi Boh chce a k tomu mu pomôžeme ho vychovať. Nie, my si ho vychováme k niečom, ale my ho Bohu pomôžeme vychovať. A takého, akého ho chce mať Boh. Takže tu je znova dôležitá tá metanoja, to zmena prístupu z toho individualistického, subjektivistického ponímania, ktoré, až by sme žasli, ako preniklo aj do hodnotenia kresťanov. To mne sa zdá a ja si myslím, že o to Boh do mňa nechce a priori určujeme Bohu, alebo Pane Bože, to asi nie je, to snáď odo mňa nechceš. Už také podsúvanie, čo Pán Boh by mal chcieť, alebo čo by nemal chcieť. Bože, Ty určite to chceš. A ešte to vložíme aj do modlitby, ale sme s tým prešpikovaní. No a metanoja v tomto zmysle znamená zmeniť postoj, pýtať sa, čo Ty chceš. Čo Ty ukazuješ ako moju cestu. To ísť za Ježišom znamená, že on má iniciatívu a učeník ide za svojim majstrom a nie pred ním.
0: Relácia v sile slova sa končí. Zo slov oca Mariana Gavendu nám vyplýva, že by sme sa viac mali pýtať, čo Boh od nás chce. A menej sa zaobera tým, čo chceme my. Úloha pre nás neľahká, ale dosiahnutelná. Za všetkých tvorcov Relácie v sile slova vám požehnaný týždeň želá Anna Brilová.